0: Abre tu Biblia en Éxodo, capítulo 24, verso 1 y 2 dice, dijo Jehová a Moisés, subente Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Vamos a orar, Padre, nos acercamos a ti con una actitud y disposición de nuestro corazón de honrarte a ti y a tu palabra. Nos acercamos a ti y reconocemos que tu palabra es verdadera y te rogamos, Señor, en esta mañana que nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, Amén. Ya estamos en el capítulo 24 y recuerden dónde está sucediendo esta escena. Están debajo del monte Sinaí. Y Dios ya se ha revelado con poder, han visto, han sido rescatados de la esclavitud, probablemente tú y yo estamos en una situación similar, hemos sido rescatados de la paga del pecado que es muerte, pero estamos caminando y aún cargamos con ídolos por aquí, ídolos por acá y estamos en el desierto intentando negociar con Dios y nos quedamos con esto, y nos quedamos con lo otro, pero estamos siendo santificados, estamos siendo lavados y el Señor quiere hacer algo con su pueblo ellos ya vieron el fuego el humo y sintieron el temblor todos estos eh, símbolos o emblemas de la presencia de dios se manifiestan y ellos saben que dios está presente entre ellos y les habla desde el cielo los diez mandamientos y después de los diez mandamientos estudiamos estos principios para operar guiar y gobernar a la nación 21 22 y 23 de éxodo y dios está hablando al pueblo de israel y les dice ahora hey te estoy llamando hacia a mí, ven hacia mí. Y es muy increíble el capítulo 24 porque Dios está llamando al liderazgo de Israel a su presencia. Viene un tiempo complicado, viene un tiempo en el cual estás viviendo en el desierto pero necesitas conocerme. Sube ante Jehová tú y Aarón, Adab y Abiu y 70 de los ancianos de Israel y les está diciendo seleccionen a estos 70 líderes de la nación, suban porque quiero mostrarles algo. Mira el verso 3, y Moisés vino y contó al pueblo, ¿qué dice? Todas las palabras de Jehová y todas las leyes, los ejemplos, las leyes, todo lo que él estaba mostrando, el carácter de Dios y el corazón de Dios y les dice lo que yo quiero de mi pueblo. ¿Cómo reacciona el pueblo? Verso 3, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Suena muy bonito. Es más, lo hicieron. Todo el pueblo a una voz. Pero no te pasa que a veces le respondemos a Dios con tanta rapidez. No consideramos el costo. Decimos, sí, Señor, te voy a obedecer. Sí, Señor, voy a hacer esto. Ya me has dicho, pero, ¿cómo responde el pueblo? Claro, Dios, suena increíble. Diez mandamientos, sin problema. Estas leyes de justicia, yo me encargo. Tú solo dime, dinos qué hacer y lo hacemos. No les quiero hacer spoiler, pero si alguien sabe... Lo que sucede en los siguientes capítulos, dime si funcionó de esa manera. No te pierdas el becerro de oro en unos capítulos más adelante. Sí, señor, sí, sí, yo obedezco. Y así tú y yo muchas veces nos encontramos en el mismo lugar. Y rápidamente y superficialmente le prometemos, no levantes tu mano. ¿Cuánto le hemos prometido tú y yo a Dios? Y Jesús nos enseñó: considera el costo antes de decirle, sí, señor, vengo y te sigo a donde tú me digas. Claro, tienen buena intención y todo el asombro que sucede entre, eh, enfrente de ellos es eh, algo que también los motiva, pero no se detienen a considerar esta pregunta: ¿Qué requiere Dios de mí? Cada uno de nosotros necesitamos hacernos esa pregunta. Y lo que el Señor dice, Él viene y hace su pacto y todos dicen, sí, Señor, obedeceremos. Y Dios dice, ¿tomaré su palabra así como la firma de que van a cumplirla? ¿Como si fuera la aprobación? No. Más que su palabra, yo quiero hacer un pacto. No son buenas intenciones, yo quiero hacer un pacto. Y mira desde el verso 4, y Moisés escribió todo todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana qué hizo edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros subraye por favor como sacrificios de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Wow. Aquí es lo que estamos leyendo del verso 4 al 8. Es un punto clave en la historia de Israel. Si has estudiado historia universal, sabes que hay puntos clave en la historia de cada país. En esta batalla, en este enfrentamiento, en esta declaración de constitución, en esta declaración de independencia, cambió la nación. Lo que acabamos de leer es el punto clave en la historia de Israel porque sigue vigente hasta el día de hoy. Aquí es el punto medular. Están entrando en un pacto solemne con Dios, un pacto que va a definir las razones clave de la misma existencia de Israel que hemos estado orando, que estamos viendo en las noticias. Dice el verso 4, Moisés escribe todas las palabras de Jehová, a detalle, todas las palabras que habló del monte Sinaí Dios, los diez mandamientos, las leyes, no era suficiente preservarlo en la memoria. A ver qué aprendimos el domingo pasado. ¿Y el antepasado? ¿Y el miércoles pasado? Sí, nos nutrió en su momento, pero el ser humano somos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Entonces no era cuestión nada más de escuchar y decir, sí, gloria a Dios, sino tomar nota, escribir. Porque imagínate, no robarás, robarás ¿no? Ok, ok, lo entiendo, pasan dos semanas, pasan tres días, pasan cuatro horas y, oye, ¿qué, qué decía? Que era mala onda robar. Empezamos a cada vez a hacerlo más y más suave cuando el mandamiento es no robarás escrito. Tenía que ser escrito, específicamente tendrían que entender y considerar lo que Dios está pidiendo para entrar en este pacto. Dios no lo va a dejar a pensamientos, no lo va a dejar a emociones, no lo va a dejar a interpretaciones. No, Él dice, vamos a escribirlo. El pacto estará por escrito, va a ser presentado al pueblo para que perfectamente lo entiendan en lo que se están metiendo. Aquí está, escrito. ¿Cuánto nos cuesta trabajo leer las letras chiquitas del contrato? Es más, ni las leemos, ¿no? Y después se descompone la lavadora y andamos ahí reclamando. Pero usted firmó y aquí decía. Es, es algo muy así, natural. Dios está diciendo, no es letras chiquitas. Aquí están los diez mandamientos, aquí están las leyes. Bueno, Dios tampoco está escribiendo un pacto individual para cada uno de Israel. No está haciendo eso. ¿Cuántos pactos hay? ¿Cuántos pactos hay? Uno. ¿Por qué lo digo? Porque necesitamos pensar en esto. Eso es verdad hasta el día de hoy. Nuestra cultura se trata del de ser humano. Las libertades individuales. Tú conoces todo esto, ¿cierto? Se trata de, de, de mí y de mí y de mí. El, el memillo, ¿no? Siempre yo. Y entonces pensamos por algún momento... Que en nuestra relación con Dios, como sea tu relación personal con Dios, buena o mala, a veces pensamos que tenemos un arreglo privado con Dios. Bueno, eso es entre Dios y yo. Déjame decirte, ¿tienes una relación privada y personal con Dios? Sí, pero no hay un pacto personal de tú y Dios. Lo que estamos leyendo aquí es el pacto. Todos los seres humanos entramos en eso. No hay arreglos personales. No, no, esta ley no me gusta. Este pecado no aplica a mí. Aquí me tiraron de chiquito, no me dieron esto, no me dieron lo otro. Y empezamos a poner y negociar con Dios. No hay, no tienes un pacto secreto con Dios. Y entonces cuando pensamos que es algo personal en ese sentido empezamos a palomear lo que nos gusta tachar lo que no nos gusta seguir adelante y cuando vemos la Biblia ya quedó de ser así, así, ¿no? tres hojitas ojo, no estoy hablando de las cosas que tienes que hacer y no tienes que hacer ya llegaremos en un momento en un segundo más acerca de qué se trata todo esto sin embargo no quita la validez de los diez mandamientos que guían y rigen la sociedad en la cual vivimos hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy robar no es bueno, por dar un ejemplo nada más. Así que nuestra relación personal con Dios la tenemos, pero no tenemos un propio acuerdo. Jesús viene y nos dice, yo hago mi pacto nuevo con los míos. Si tú quieres ser parte de mi pueblo, este es el nuevo pacto que vas a entrar y lo vamos a ver en un momento. Así que solo lo dejo en un paréntesis. Continúa verso 5, regresa ahí al capítulo 24. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. El pacto solo se puede hacer en el contexto de sacrificio. Primero necesitas el pacto por escrito, si estás tomando nota, el pacto número uno se hace por escrito. Número dos, necesitas un sacrificio. Ya empezamos a entrar en esto. De los sacrificios ¿Sabes lo que hace el sacrificio? Admitimos Nuestro propio pecado Y nuestra propia falla delante de Dios Y provee para nosotros Porque entra en nuestro lugar Un sustituto La paga del pecado es Muerte Así que viene un inocente En este caso estamos viendo un animal Que trajeron becerros Como sacrificios y estoy seguro que más de uno dijeron o pensaron porque yo estuve pensando eso. Oye, ¿y los becerros qué culpa tienen? O sea, son víctimas inocentes. Estos becerros no habían pecado, estaban muy bien, podían vivir el resto de sus becerros días felices. Y de un momento a otro van a ser degollados. Pero el inocente moría por el culpable porque tiene que haber este sacrificio para la institución del pacto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios y eso lo vamos a ver más adelante y todo esto es una sombra de lo que vemos en Jesús. Ahora, observa el verso 7. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo. Si estás tomando nota, no solo es la palabra escrita número uno, no solo es el sacrificio número dos. En tercer lugar está la escucha de la palabra y una respuesta a la palabra de Dios. Toma el libro del pacto, lo lee frente a todo el pueblo, porque nuestro pacto con Dios está basado en, en, en su palabra, no en la nuestra. Es lo que tú digas, Señor, no es lo que yo diga. En sus términos, no los míos. Y Él nos ofrece un pacto. Y quizá es muy frustrante para algunos que están escuchando ahorita porque probablemente tú eres un gran negociador. Hasta no, piensas que no te han descubierto en Shark Tank. ¿no? Y dices, no, espérame. ¿Cómo? No, yo puedo hacer unos mejores términos contigo, Dios. Un mejor ganar, ganar algo que me convenga algo que suene mejor y crees que puedes lograr un, lograr un mejor negocio con Dios del que parece que te está ofreciendo y tal vez la experiencia de tu vida te ha llevado a creer que es posible que es posible negociar con Dios pero es algo que no puede pasar porque hay un Dios y no soy yo no somos Dios Dios nos está dando una opción aquí está lo que te ofrezco en Jesucristo Piensa por un momento que estás en una mesa, estás del otro lado, está el Señor contigo y te ofrece el pacto. Tiene que haber una respuesta a la palabra de Dios. Sale su palabra, tiene que haber una respuesta y mira la respuesta del verso 7. El pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y ¿qué dice el texto? Y obedeceremos. Jesús ofrece el perdón de tus pecados. El pecado... Lavado, perdonado, el cometido y por cometer, eh, limpiando tu conciencia, dando nueva vida en Jesucristo por lo que Él hace en la cruz. Y es una de estas negociaciones donde Dios lo escribe, te lo pasa en esta mesa y te dice, tómalo o déjalo. Aquí está, los méritos de Jesús. Ahí están, escritos. Quizá algunos dicen, ¿sabes qué? Me las arreglo solo. No recibo lo que Jesús en la cruz hizo por mí en sustituto de mi pecado. Ok. Hiciste tu deal. Tomaste tu decisión. Dios te está ofreciendo este contrato. Si lo, quiero, si lo queremos ver en una palabra más actual. Lo pone delante de ti. Lo ves. Lo entiendes. Y dices. No gracias. Ok. Ya tomaste esta decisión. Pero cuando veas las riquezas de lo que Dios te ofrece. En este nuevo pacto en Cristo Jesús. Es precioso. Porque algo que sucede es que Dios nos deja verlo. Antes estábamos muertos, ahora vemos, ahora estamos vivos y vemos la gracia de Dios. Y cuando Dios nos deja verlo, no lo podemos rechazar. Todos tus pecados perdonados, vida eterna, estar en la presencia de Dios para siempre. Benji, pero si todo esto es mentira, no te preocupes, te devolvemos tus pecados. Dime, ¿quién quiere eso? bueno. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y mira lo que Moisés hace en el verso 8. Entonces Moisés toma la sangre, lo rocía sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El becerro es sacrificado, se le corta la yugular, se recopila la sangre, empieza a salir esta sangre y lo ponen en tazones y son varios becerros. Leímos en el verso 6 que se toma esta sangre, mitad la pone en tazones y la otra mitad la rocía sobre el altar. Uf, yo me desmayo con tantita sangre, ahora imagínate así, ¿no? Los tazones de sangre. Benji, parece una película de terror. De, o sea, estamos ya hablando de sangre y cubetas de sangre y un animal. Ok. La mitad se va a, se va a rociar sobre el altar. La, eh, se ofrece a Dios. Esto es expiación, redención, pago, reparación por el pecado. No es nada mágico la sangre, pero la sangre representa la vida de la víctima. Si tomas nota de Levítico 17, 14, Dios dice que la vida de toda carne está en dónde? En su sangre. Así que cuando se va la sangre, se va la vida. Y eso es lo que está sucediendo con esos animales. Se les está yendo la sangre, se les está yendo la vida, así que atrapan esa vida y la presentan delante de Dios En sustitución por el pueblo Por el pecado del pueblo Y la otra parte del verso 8 Dice que la rocía sobre el pueblo No sé cómo lo hizo Si con ramas o qué Pero comienza a rociar esa misma sangre Sobre la asamblea ¿Te imaginas? No suena muy bonito Imagínate en este momento Empezamos a rociar sangre de animal Recién sacrificado Sobre tu ropa nueva No es Es ofensivo Vienes el domingo bien arreglado. Piensa en el pueblo. Dicen, hace hace unos segundos vi esos becerros vivos. Estaban ahí y ahora están, me están rociando de la sangre del sacrificio sobre mí. Pero te das cuenta de esto. Moisés toma esta sangre, la rocía, porque el pacto siempre se hace con aplicación de sangre. Como si una nación está recibiendo esta sangre del pacto. La nación entonces está siendo sellada identificados con lo que está sucediendo aquí con el Dios que ha hablado, con el pacto es la firma del pacto se identifican con ese pacto que están entrando con Dios ahora ¿tienes tus elementos de la cena? tenlos a la mano porque no solo estamos leyendo el sacrificio de unos becerros no solo, no solo estamos entendiendo el por qué se hace ¿Y por qué se tomaba esta sangre? ¿Y por qué eran identificados como nación con esta sangre? Estamos apuntando a un sacrificio. El sacrificio. En la noche que Jesús fue entregado. Un día antes de que fuera crucificado. Y derramara su sangre en la cruz. Se junta con sus discípulos. Se sienta para esta cena de la Pascua. Toma el pan y toma la copa y está sentado y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. Y les dice, todavía no, todavía no lo vamos a comer. Estamos conectando las piezas. Y les dice, hagan esto en memoria de mí. Y después toma la copa. Piensa en Éxodo 24. El pueblo identificándose con el antiguo pacto por medio de la sangre derramada. Y ahora Jesús está con estos judíos que saben, son parte, son hijos de aquellos que fueron rociados por la sangre de estos becerros, firmado un pacto de sangre. Sobre todos ellos. Y ahora muchos años después está Jesús cenando con ellos la Pascua. Y les dice que esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. ¿Qué estamos leyendo en Éxodo 24? Comienza a saber cómo está conectándose. ¿De dónde viene? ¿Por qué es la sombra? Porque dice el verso 8. He aquí la sangre del pacto de Jehová. Mateo 26, 28. Sé que tienes el vasito, entonces no, no, no espero que llegues ahí tan fácil. Si puedes hacerlo, hazlo. Si no va a salir en pantalla. Mateo 26, 28. Dice Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos es derramada. ¿Para qué dice el texto? Para remisión de pecado para perdón de pecados para saldar la deuda por la sangre de Jesús y entonces comienza a clarificarse los puntos comienzan a unirse porque Jesús establece un nuevo pacto todo este ritual de éxodo que los judíos conocían muy bien Jesús conocía muy bien saben que gloria a Dios qué bueno que lo tuvimos hasta el día de hoy pero esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre ¿se dan cuenta? ¿de dónde viene? ¿de qué capítulo lo tomamos? éxodo 24 donde comenzaba el antiguo pacto? Jesús levanta esta copa delante de ti este día y te dice ven porque el que a mí viene no le echo fuera y tal vez has participado de la santa cena mil veces mil veces has comido el pan Mil veces has tomado la copa, pero si no has puesto tu confianza en Jesús, de nada sirve. No es un acto mágico, es una representación muy gráfica de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Nuestros pecados perdonados y Jesús te está diciendo, bebe, toma, recibe, identifícate con este nuevo pacto. Dios está poniendo delante de ti este nuevo pacto, la obra está completa en la cruz, solo requiere fe. Así que si tienes los elementos delante de ti, te invito a tomar la galleta, el pan y no participes como un ritual, sino identifícate en la obra de Jesús. El participar juntos ahorita no es que nos da inicio. Esto mágicamente y místicamente nos da inicio a una relación con Dios. No, nos recuerda estar arraigados. Se trata de Jesús, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que tomemos el pan, bebamos la copa y de manera personal cada uno de gracias al Señor. Padre, quiero orar tu palabra en Hebreos 13. Y si sí, queremos acercarnos en confianza, tu palabra dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos tu voluntad haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti por Jesucristo el cual sea la gloria por los siglos de los siglos Padre haznos aptos en toda buena obra por tu sangre derramada en la cruz en esta iglesia que quiere caminar Señor junto contigo y este pacto eterno que nos has ofrecido a cada uno de nosotros, nos acercamos a ti ya no por sangre animal de beceros, siendo rociados, Señor, sino por este nuevo pacto en tu sangre, confiando en algo que ya históricamente sucedió hace dos mil años, poniendo nuestra confianza, nuestro descanso, en que nos has perdonado, que nos has salvado, Señor, que nos estás santificando permítenos entonces mientras caminamos en este estudio verso a verso en Éxodo caminar a la libertad que nos ofreces a cada uno Señor libertad de la esclavitud del pecado libertad Señor para adorarte en el nombre de Jesús gracias a Dios que no tengo que rociarte verdad ahorita con sangre debe ser con esto con esto es suficiente podemos participar y me gusta conocer, que podemos ver de dónde viene. Lo estamos leyendo en Exodus 24. Y cuando participamos los domingos o los miércoles en la cena, este es el corazón. Nos acercamos a Dios por medio de un mejor pacto. Y este nuevo pacto sigue el mismo patrón que el antiguo. Si estás tomando nota o viendo tus notas, ¿qué decía el antiguo pacto? Número uno, primero está la palabra escrita. Mira lo que tienes en tus manos, la preciosa Biblia. Ámala, estudiala, léela, aplícala a tu vida. Es tan importante. Sacrificio. Jesús lo hizo. Y tiene que haber una recepción de la palabra de Dios. Finalmente esta recepción de la sangre del sacrificio. Recibes esto de parte de Dios y ahora eres parte del nuevo pacto. Israel recibe esto en esta ocasión. Es una ocasión santa para ser parte del antiguo pacto. Qué momento para la nación. Qué momento. Pero esto no es lo único que tiene preparado. Mira lo que sucede en adelante, mira lo que sucede con este llamado al liderazgo, una vez que han entrado en el pacto Dios los llama a sí mismo, verso 9 y subieron los, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiu y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Hay una progresión de eventos, obediencia, encontrarme con Dios, disposición a escucharle, suben los líderes y a verse con Dios. Dice el verso 10 que vieron a Dios, al Dios de Israel. Ven algo debajo de sus pies, debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. No parece que ven una figura. No aparece una característica personal, no ven una cabeza, cabellos, ojos, una forma o imagen. Lo que ven es que están debajo de los pies de Dios. Como si Dios dijera. Voy a mostrar el único aspecto que pueden ver y no morir. El piso que piso. Siempre ponemos a Dios en el banquillo de los acusados. Y siquiera ver el piso que Dios pisa asombra a los líderes de la nación. No pueden con esta imagen. Para ellos han visto a Dios. Se han acercado. Ven lo que está frente al trono celestial. Solo eso. Solo el piso que pisa a Dios. Fue suficiente para que fueran cautivados. Para notar que vieron a Dios. Están pisando un lugar. Como zafiro, o oh Dios, como zafiro semejante al cielo. Muchas imágenes del cielo en la Biblia, en Apocalipsis, en Isaías, en Ezequiel, sugieren un color azul. Así que algo que veremos en la paleta de colores en el cielo es azul. Entre muchos otros. Y mira el verso 11 dice, Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y que dice el texto y comieron y qué más y bebieron con todo y lo glorioso del momento hay algo un tono de estar algo incompleto no tienen esta visión completa no fue un cara a cara con Dios no fue el mismo nivel que Moisés tendría más adelante vieron algo que no podían describir vieron el estrado de sus pies y fue suficiente para ellos. Pero termina este verso diciendo que comen y beben en la misma presencia de Dios. Dios quiere que hagan las cosas cotidianas. Un compañerismo con Dios. No es de domingos o de miércoles. Dios quiere que le hagas partícipe todos los días de tu vida. En el carro, en el camión, en el metro, en tu oficina. Que le consideres. Que le consideres. Todos los días. Dios quiere relacionarse contigo En estas cosas que haces diario Quiere conectar contigo en tu vida diaria Te está diciendo hey, yo estoy aquí contigo No solo los domingos Esa bronca de tu chamba Que tanto te tiene presionado Yo estoy ahí Ese tema matrimonial Ese tema con tus hijos ese, Esa depresión que tienes Aquí estoy Clama a mí Y yo te responderé Vive la vida cristiana, disfrútala. Conéctala a las verdades que Dios te da en su palabra. Y pide todos los días la llenura del poder del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos en nuestras fuerzas, pero Él sí. Comieron y bebieron, fueron a su presencia, escucharon su palabra... Conectaron esta relación a sus actividades cotidianas y terminamos con esta lectura desde el verso 2 entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá. si estás subrayando el texto subraya esto sube a mí y espera sube a mí y espera te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y aquí Aarón y Ur están con vosotros el que tuviera asuntos acuda con ellos entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová. Era como un fuego abrazador. En la cumbre del monte. Y los, a los ojos de los hijos de Israel. Verso 18 dice. Y entró Moisés. En medio de la nube. Y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Después de este tiempo. De compañerismo con Dios. Se junta con el liderazgo. Moisés les dice hey, ahí está Aarón y Ur ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Para los hijos de Israel es Ok, me mantengo a la distancia, es fuego Pero para Moisés se le invita a subir en un ambiente de nube y de fuego, quizás no te está invitando ese ambiente en el que estás y dices, no, este momento en mi vida no es como para que suba a Dios, hay fuego, hay nube, no se ve, pero Dios te está diciendo, ven, encuéntrate conmigo, quiero hablarte, quiero dirigir tus pasos, quiero que tomes decisiones de las cuales no te vas a arrepentir porque están fundamentadas en mi palabra, Puedes confiar en mí Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Te enseñaré En los siguientes capítulos vamos A ver a Moisés acercarse a Dios Y experimentar algo que yo oro En mi vida, en mi matrimonio en mi familia, en la iglesia, que Dios prenda un fuego en nuestras vidas, que tomemos decisiones que le glorifiquen, que dejemos de vacilar con el pecado, que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Inclina tu rostro, Padre. Aquí estamos, gracias por tu palabra. Gracias por tu nuevo pacto Venid a mí todos los que están cargados y cansados Que yo os haré descansar y nos acercamos Cargados y cansados Señor En este momento de tu santa invitación Y si hay alguien entre nosotros Que no ha recibido este regalo de salvación Tráele Señor hoy a tus pies hoy has venido por primera vez O tienes tiempo Y quizás no estás seguro Ven a Jesús Ven a Jesús Y si has venido 300 veces más Ven a Jesús Él no te rechaza Si ese eres tú con tus propias palabras Señor Aquí estoy te doy mi vida Perdóname Límpiame Quiero conectar mi día a día Mi cotidianeidad Con tu palabra Señor Úngeme con tu Santo Espíritu Y aquellos que necesitamos Ese fresco recordatorio De que estamos aquí de paso Y que nos hemos Desenfocado de las cosas que más importan Señor ayúdanos a enfocarnos subir a este monte y ahora realmente tú bajaste Señor fuiste tú el que viniste fuiste tú el que te despojaste tu gloria, fuiste tú el que hiciste tu vida, fuiste tú el que llegaste a nosotros Señor y por eso mi oración para esta iglesia y cada uno de los que estamos aquí en este lugar o escuchando derrama de tu Santo Espíritu sobre nosotros enciende un fuego Señor en cada uno de nosotros para glorificarte y para caminar a tu lado Señor te lo pedimos y te damos gracias en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice Amén vamos a ponernos de pie familia y a adorar juntos al Señor